0: no meu YouTube aqui, não tô vendo nada. Deu algum, deu algum guru aí. Agora foi. Não? Aí. Aí, agora sim.
1: Agora sim. Aí. Acabei de me ouvir reclamando no YouTube que tava sem áudio. O,
2: o que que, que era... tu perguntou, Nando? Eu posso, eu posso responder a tua pergunta, sem, sem medo. Já respondeste. Não, eu respondo agora, que tem som pro pessoal.
1: Tem como fazer é, 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 leitura labial do que foi dito, ou, moleque,
0: tem, tem sim, eu sou bom de leitura labial, viu, Nando?
1: Então responda, do que, que tu vai fazer na arena hoje, vai torcer pelo, pelo, pelo Grêmio, vai ver de forma isenta, vai torcer pelo, pelo Brasil, o que, que tu vai fazer lá? Vou ver de forma isenta, torcendo pelo futebol gaúcho. Tá certo tá bem, tá bem, nesse momento <risos> pela Copa do Rei da Espanha, estão jogando Barcelona e Sevilha, começou agorinha, tá seis minutos né o Barcelona tomou dois do primeiro jogo, tem que reverter qual é a tua opinião, Maicá? Vai dar Sevilha ou vai dar Barcelona?
0: Complicado, viu Nando, complicado reverter, né? 2x0 a, a fase do Barcelona não é muito legal uh, o Sevilha tá com um time encorpado, né? Com o um Papo Papu Gomes chegou lá agora também, brigou lá na Atalanta e, e tá no Sevilha, olha... Mas tem o Messi, né? O Messi tá jogando?
1: Tá, tá jogando, aí, tá jogando.
0: Aí já mudou tudo. Aí já muda tudo, né, Nando? Aí a gente já não pode dizer que o Barcelona tá morto.
1: É, dizer que tá morto não dá, até porque o cara... ele Tanto não fazer... é. Mas ele tá no time. né? Ele tá no time, até tô dando uma olhada aqui no, no, no time do Barcelona. Eu até quero olhar no campo, mas a, a, a impressão é que ele tá jogando com, com o Mingueza, o Piquet, e o Lenglet numa linha de três, né? Depois Busquets, De Jong, o Dest, ele botou mais à frente com o Pedri e, e o Alba. E aí o Messi e o Dembelé. Né? Mais ou menos isso, vamos ver agora. Não, não dá para gente ficar olhando direto, né? Não dá pra esquecer do programa e ficar olhando. Mas mais ou menos ele fez uma coisa assim, né? Vamos ver, ele tem que fazer, ele tem que com tudo para frente, né? Tomou 2x0, né? Não,
0: não tem o que fazer, né? Não,
1: não, não tem muito o que negociar agora, né? Ou faz pelo menos dois, ou tá fora da Copa do Rei. E eu acho que é o que pode o Barcelona ganhar esse ano, né? Se é que vai conseguir. É. Porque na Liga parece que o, o Atlético de Madrid vai realmente ficar com, 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 com o título. E na Champions tomou um saco lá do, do, do PSG, né? Ah,
0: não, acho que agora é. já, já deu, né? Não reverte mais. Não tem mais é, não milagre não contra o PSG.
1: Contra o PSG não tem a menor chance. Bom, uh, manchete aqui, nós já estamos tá, falando sobre o jogo do Inter. Uh, enquete, então, para a galera, tá? Qual sua principal expectativa para o trabalho do Miguel Ángel Ramírez, tá? Uh, títulos, revelação de jogadores, estilo de jogo ou outro? Sua principal expectativa para o trabalho? Títulos, revelação de jogadores, estilo de jogo ou outro? Qual é a tua expectativa, Edu? Título é eu, não, eu não, acho que, tá, como não, torcedor eu também a única é, não tem nada mais importante eu né? não
2: sei eu não sei eu, 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 não é o clube empresa não é seleção brasileira de base não é, é título se eu for,
0: eu tenho meu voto aqui se fosse é, se fosse
2: se fosse para revelar jogador aí bota ah. ele no time B se fosse para para fazer mudança de esquema de jogo, aí bota ele na CBF. Eu quero título, eu sou torcedor, quero título. Não quero jogar bonito. Eu quero que o meu time ganhe de 1 a 0 aos 48 segundos tempo com um gol não anulado. O é importante é ser campeão, não... Ah, vai mudar a filosofia de jogo, vai revelar jogador. Quem tem que revelar jogador é a base. Ele tem não, que aproveitar os jogadores aí... revelados
1: pela base. Também... Ouve aqui um pouquinho também, olha só. Mas também, é, tu ganhar um gol... Uh, de mão aos 40 e não sei quanto que nem tu quer ganhar de 1 a 0 isso acontece uma vez que outra, Edu na rotina tu não vai conseguir isso na rotina tu vai ganhar tentando jogar bem não, perfeito, bem. perfeito ele, a, a, a ideia dele é a ideia de qualquer treinador que é tentar fazer um time jogar bem e qual é a consequência disso? Ganhar evidente que, que, que o objetivo final é ganhar, né? Totalmente, agora não está impedido, ou pelo contrário, eu acho que é mais fácil ganhar jogando bem do que jogando mal.
2: Não, com certeza. Não, não. Com certeza. Mas ontem ele chegou dizendo que o Inter é uma Ferrari. Eu fiquei com medo porque ele não está acompanhando a Fórmula 1 nos últimos anos. A Ferrari está mal. A Ferrari está tomando mas, baile. É, é
1: querendo dizer que o que se exige do, do Inter é o que se exige da Ferrari porque tu há de convir que na Fórmula 1 ninguém é tão cobrado como a Ferrari não existe uma torcida por equipe a exceção da Ferrari
2: não, não existe não existe. É por piloto. outra frase que ele disse ontem foi que o pessoal vai se divertir eu fico com medo disso eu fico, eu fico <risos> o pessoal, com o, o pessoal, okay. o pessoal
1: quem? zero do primeiro tempo não te interessa tu quer um gol de mão aos 47 do segundo tempo
2: Nando, eu quero o ganhar que... de novo Nando. eu quero ganhar de novo
1: a zero do primeiro tempo, daí o Edu fica entediado no segundo, ele quer
0: sofrer, mãe. É, eu, eu, Nando, já vou aproveitar até e já vou me, me antecipar, viu, e responder. Eu acho que a mudança vai ser no estilo de jogo, viu, Nando?
2: E, ele vai e... jogar com 12?
0: Não. Eu, acho tô, que... eu, tô,
2: eu, tô, eu tô guerrinha hoje. Tá eu... guerrinha?
0: Não, hoje? hoje? Hoje. Ele tá guerrinha hoje, Nando. O... Eu acho que vai ser no estilo de jogo, viu, Nando? Acho que vai ter uma mudança aí drástica no estilo de... de... na forma como o Inter joga. É, mais ou menos acredito né não estou falando em resultado não estou falando em qualidade mas acho que vai ser algo parecido com o que o Roger uh, implantou no Grêmio né uma mudança de estilo uma mudança de característica mas aí que vai... acaba resultando até na revelação de jogadores olha, aí... olha os jogadores que o Grêmio revela
2: é, aí a gente vai ter que ter uma paciência com ele que geralmente a imprensa e a torcida gaúcha não tem né
0: uhum. uh,
2: a cobrança dele por uma por um fracasso no Gauchão vai ser Vai ser sem pensar que ele está tentando mudar o esquema de jogo, sem pensar que ele está te tentando revelar jogadores. Olha que
1: golaço, pai do céu. <risos> Mas ele não veio para cá para... Gol pra nosso, Nando. Aqui. Gol nosso. Que delay que eu tô? Dembélé. Dembélé. Posso, Fora da área, Posso ler um comentário aqui no YouTube? Aos 12 do, do primeiro tempo, para os incrédulos, tipo o Maiká, que não acreditava, aos 12 do primeiro tempo, já tá 1x0 pro Barça, lê o recado Edu
2: o Cristiano De Marco aqui que decadência o Griezmann de craque do Atlético e campeão mundial para reserva do Dambelé. ele escreveu isso antes do de Dambelé <risos> meter essa puxa, futebol é incrível
1: é, mas um, tem vários craques que chegam às vezes do Barcelona e não, não se enquadram, é um modelo de jogo bem definido, é um, é, é um tipo de futebol, né? mas alguns vão para lá e são inesquecíveis como Romário, como Rivaldo como Ronaldinho né? É, uh, ah. como o Neymar que saiu da, da forma como saiu mas enquanto jogou lá, jogou demais no, no Barcelona né? e outros vão pra lá e afundam né? são grandes jogadores o caso do Griezmann é um desses né? o Griezmann chega lá com o enorme um cartaz yeah. né? era o cara no Atlético de Madrid mas não consegue jogar no, no Barcelona não é que ele jogue mal, mas ele é um jogador para Barcelona comum e o Barcelona apostava nele como um, prota um protagonista né? que não aconteceu Bom, uh, vou, deixa eu seguir aqui, ó. o Grêmio vai jogar hoje, nós estamos perguntando, caso Ferreira for bem contra o Brasil, ele deve ser titular no domingo. Então, Marcá, qual é o Grêmio que vai a campo hoje para a gente começar a falar
0: sobre isso? A expectativa, Nando, é que o Grêmio tenha Vanderlei, Vanderson, Rodrigues, Juan e Bruno Cortes, Darlan e Lucas Silva, Everton, Pinares, Ferreira e Isaac.
1: Olha, Maika, eu vou te dizer uma coisa, que era depois eu já,
0: Eu dos
1: vou... ouvintes, né?
0: Eu vou concordar eu vou te... contigo, Nando. Eu já sei o que tu vai falar. Eu acho que eu sei o que tu vai falar e eu já estou concordando.
1: Esse time aí, cara, quatro pelo menos eu, te... eu começava. Os três primeiros que citaste aí, o Vanderlei, o lateral direito, o Wanderson, Sim. e eu botaria o Rodrigues no lugar do Paulo Miranda. Tá? Eu gostaria de botar o Jeromel, mas não dá. Botaria o Rodrigues. E lá na frente eu botaria o Ferreira.
0: Yeah, essa é a expectativa, eu estou curioso para ver essa escalação do Grêmio, porque ela vai dizer muita coisa sobre domingo, né, Nando? A, a gente vai descobrir muita coisa, dependendo de como o Grêmio começar hoje. E eu acho que o Grêmio perde uma boa oportunidade de fazer o que o Inter está fazendo, de colocar a molecada para rodar, para jogar, né, para pegar ritmo aí para o resto da temporada.
1: É, ou o Renato está pensando até, ou o oh Maicá? De repente, posso estar viajando aqui em aproveitar, por exemplo, o Ferreira ou o se e querer colocar eles em jogo. Para ver desde o início, sim. enfim, botar uma responsabilidade neles. Talvez tenha conversado com eles sobre essa possibilidade né, e queira ver desde o início. Pode ser isso. Não é, digamos assim, a rotina do Renato fazer isso. Mas pode ser uma, uma, uma expectativa que ele faça isso, né?
0: É, pode ser sim, mas não é muito costume dele, né? Geralmente ele poupa não. o máximo que pode. Eu tô curioso para ver também, Nando, a escalação, se o Lucas Silva vai começar o jogo hoje, que vai nos dizer muito sobre o Maicon no domingo.
1: Ah, show, é no time que nós estamos projetando aqui, tem o Lucas Silva, nós falamos agora...
0: Lucas Silva ah, e Darlan. Não,
1: tem, Darlan e Lucas Silva. Yeah. Everton, Pinares e Ferreira.
0: Então, é um Grêmio mais forte do que o que jogou contra o Bragantino, né? Eu acho pois que é. É. ou é o mesmo time. Não é o mesmo time. Tá, é e... o mesmo time que quando começou contra o Bragantino. E o Palmeiras que vai jogar hoje contra o Corinthians é qual? O Palmeiras está com uma dúvida grande, né? O Corinthians tem um surto Palmeiras de não Covid. Vai jogar, E né? isso, é. o, o Corinthians tem um surto de Covid. 19 jogadores, 19 membros, né, do, daí, do clube, sendo nove jogadores. E aí o Palmeiras está com medo de colocar os jogadores hoje para o clássico e perder alguém para o final de semana, né? Para a decisão da Copa do Brasil. Mas a, a CBF, Nando, está mandando jogar. A CBF e as federações estão mandando jogar. Não tem. Não, né? teve, teve clubes que jogaram com um ou dois no banco de reservas na temporada passada e eles. Não, não teve jogo adiado, não.
1: É. Em geral tem acontecido isso, né? E, e, e lá no Campeonato Paulista são. Eles cobram muito essa questão aí de cumprimento de contratos e coisa assim. Tem até uma exigência que raramente se, se, se materializa né? mas eles procuram, tem um acordo é, eles, na medida é algo subjetivo, uma escalação na maior parte das vezes de equipe titular para não descaracterizar tanto a competição, mas nesse calendário maluco do jeito que está como é que por exemplo vai exigir do Grêmio que joga um time titular hoje, se ele tem a final da Copa do Brasil né, pois ou é. se exigir do Inter que terminou um campeonato desgastante bota os mesmos que estavam jogando, bota direto para jogar, então não dá no início com esse tipo de calendário é impossível. Até ouvi o discurso do, do Rogério Caboclo, né? acho que foi no dia aquele da festa do, 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 dos premiados do, do Brasileirão. Aliás, aqui eu vou te dizer uma coisa, era um bando de gente aglomerada naquela festa, televisão Nenhum mostrando Nenhum sentido. Ao vivo. Eu não entendo isso. Nenhum cara. sentido. Se faz Nenhum todo sentido. um protocolo
2: sanitário, se faz todo um, é. um pedido para não se aglomerar, e vai todo mundo numa festa que poderia ser virtual. Tudo foi feito virtual esse ano. Por que colocar todo mundo em avião, mandar para o Rio de Janeiro para fazer uma, uma cerimônia? Mas enfim. E essa questão, Nando, de jogar bem e jogar mal, o, o Grêmio tem que estar tá muito atento, porque o joga hoje contra o, o Brasil. Decide a Copa do Brasil na, no domingo e na quarta-feira pode ter um jogo de, praticamente decisivo aqui no, na, na Arena, se não ganhar a Copa do Brasil. Ou seja, o desgaste é. desse, desse grupo vai ser gigantesco. E, Porque tendo da, que.
1: da pré-libertadores, está falando, é pré isso. pré-libertadores. Ah, o, o Aya Ayacucho Já seria na próxima quarta-feira? Sim, senhor. Sim, senhor. Na próxima
2: quarta-feira,
1: o. Na re... Arena? Na Arena. Você... Como é que é, Nando? Vocês querem me enlouquecer mesmo. Não. Eu, eu achei que até uma semana o Renato, alguém, uh -uh. não tem nem isso. Tem negativo,
2: nenhum... negativo. Por isso que joga, gente... na te... joga na quarta ou na terça, estava marcado para terça, ainda está marcado para terça-feira, é. às 21h30 e depois joga uma semana depois lá no Peru, numa cidadezinha que fica a 2.800 metros acho de altitude. Acho que vai ser em
0: Cusco o jogo. Acho que o jogo é em Cusco, viu?
2: É? Por, mas, por, mas a... por capacidade do estádio?
0: Acho que sim, acho que sim. Mas uh, a situação, Nando, é que é o que a gente falava sobre o brasileiro, né? que o Grêmio deixou o Fluminense desgarrar, não brigou pelo, entre aspas, G5, que é o que vai, provavelmente vai acontecer se né, o Palmeiras confirmando o título, o Fluminense pega essa vaga direto o G4 vira G5, e aí o Grêmio vai pela pré, e aí já pega o, o glorioso Ayacucho, já na, na, na próxima semana, não tem nem descanso, volta para o Porto Alegre, treina e joga. Que é
2: o primeiro jogo oficial do Ayacucho na temporada.
1: Explica aí pra gente como hum. é que funciona essa pré-Libertadores até chegar à fase de grupos, tu tem em sua mão, Vecca? Como é que é a não, não tem são de como era na origem, né? Eram só dois jogos, era com duas equipes. Né? Antes tinha uma primeira fase, mas agora às vezes tem duas fases. É. Explica aí pra galera como é que funciona isso. Na
0: verdade, tem até três fases, né? Já, já, a Libertadores já começou, inclusive, para alguns clubes, não pros brasileiros. O Grêmio entra na segunda fase de pré-libertadores.
1: né? Ontem, ontem à noite teve um jogo que um passou, depois atualizo aqui. Nós vamos mostrar. Foi contra
0: o é. Liverpool. Tá? Liverpool do Uruguai. Foi no Chile, né? Foi a católica, não foi?
1: Foi a católica, exatamente. Foi a
0: católica, né? Católica mas, eu acho eu criança... acho... é. mas eu acho que não é a católica.
1: É, é uma outra universidade. Era... Era um... Eu sei porque, eu me lembro que até eu falei isso. É hein, a calma. católica do
2: Equador, é. pode ser?
0: É a católica do Equador porque. E é, a... é o Liverpool, mas não é o Liverpool, inglesa. Né? É o Liverpool do Urugu... O Grêmio já enfrentou o Liverpool do Uruguai numa pré-libertadores. Uh, 2010, eu acho, 10 ou 11 o Grêmio enfrentou. É,
2: a Católica do Equador ganhou de 3 a 0 do Liverpool de Montevideo uh, 3 a 0 desculpa, ontem, já tinha ganho na, o primeiro do jogo, então classificou no agregado, uh, hoje tem mais dois jogos uh, da fase 1, depois no, essa é a fase 1, depois entra, uh, começa a fase 2 que é a fase que o Grêmio uh, entra que é pré-libertadores ainda e depois tem a fase 3, né?
0: Tem, o Grêmio passando pelo Ayacucho tem mais dois jogos ainda, não é? O Grêmio... Uh, se o Grêmio passar pelo Ayacucho, não está na Libertadores ainda, tem mais um mata-mata e aí começa. A gente tem que ver. Eu, eu pego o chaveamento agora aqui, Nando, já. Daqui a pouquinho os guris mandam para a gente também. E aí a gente confirma aí uh, os dados de pré-Libertadores. O Beto já mandou aqui, o Beto Funk. Teve uma fase, agora é a segunda, né? Quem vencer entre o Grêmio e o Ayacucho, pega o Independente Del Vale ou a União Espanhola. Ou seja, é um adversário complicado. Então são uh... quatro jogos que o Grêmio vai ter que fazer sim. até chegar na fase de grupos. Sim, sim. Passando pelo Ayacucho, pega o Del Valle ou União Espanhola. A segunda fase começa entre 10 de março e 17 de março e a terceira, o 7 Valle de abril, é a
1: 14. Quanto? foi Oi? O, o Del Valle não era do Ramírez? Sim, sim, senhor. Sim, sim, senhor. Sim, sim. É o primeiro o Grenaldo.
2: Exatamente, exatamente. vai ser, vai ter matéria de que, de que o... pediram dicas para o Ramires, vai ter um monte de coisa.
1: Eu quero depois colocar para o Michael uma questão que eu, que eu conversei hoje, eu não posso dar o nome porque não quer se incomodar, mas é um jogador importante do Grêmio, né? um grande jogador que conversando comigo e nós falando sobre essa questão do Grêmio, né? porque o Grêmio não está voltando a ganhar, não está conseguindo a jogar... E ele deu um diagnóstico meio cruel, assim, pro Renato, tá? Mas ele deu, o oh, oh, mãe, uhum. e eu vou colocar na roda. Ele disse assim, Nando, em, em 2016, 16 ali, quando o Renato chegou, e o ano de 17, ainda foi o legado do Roger. Acabou o legado do Roger, o Grêmio não ganhou mais. Jogador. Ah, Legador. Não, 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 o jogador te falou
2: isso. Um ex-jogador, um ex-jogador. Sim, sim, não, sim. Não, 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 é
1: um jogador, não, ex-jogador do Grêmio, um jogador sim, importante.
2: um ex-jogador que, que conhece bastidor.
1: É, ele está dizendo, não, acho que mais era análise, ele estava dizendo que acabou o legado, né? acabou o entendimento que eu vi, que os jogadores tinham um entendimento da forma como jogavam, que era como o Roger executava, o Renato soube administrar isso, e aí passou o tempo e teve que recomeçar, e na hora de recomeçar as coisas não funcionaram mais assim. É uma leitura dele, né? Eu só estou colocando para efeito debate, assim. Né? mas é uma, uma leitura que ele fez.
2: Roger, que foi publicado no BID, já é treinador do Fluminense, já está confirmado, no Fluminense do Rio de Janeiro
1: Confirmado no Fluminense Confirmadaço então no Fluminense Bom, o jogo do Grêmio está marcado para as 8 horas da noite E confirmou-se a expectativa Confirmou-se não Eu não lembro ontem o resultado da nossa enquete Se o pessoal votou que tinha que ser reservas Ou transição, acho que transição é que ganhou Eu Vou tenho quase certeza aqui. Vou pegar pegar transição a ver se é, uh, Mas não vai ser nenhum em outro Transição ganhou, ser...
0: transição ganhou com 33%, sub 20, 26, titulares 24, reservas 15.
1: É. Então, o, o, o
0: menos votado foi reservas, é isso? Foi. É a escolha do Renato, né? É, eu acho um desperdício, eu acho que podia ser um time mais, mais, mais misto aí, né? Uh, se o Grêmio mais tá... de garotada. Mais de garotada, mais de garotada. Eu gostaria de ver mais alguns jogadores, principalmente no jogo contra o Chavante, né? que vai ser um jogo pegado, um jogo de tradição. Então já foi, né? Recentemente foi final de, de Gauchão. Queria ver, queria ver alguns o jogadores. Perdeu.
1: O Brasil perdeu na estreia.
0: Perdeu para o Imoré, 1 a 0.
1: Lá tá em Pelotas. O jogo um tá de 11 jogos. Perder perdendo as, as duas primeiras é são dois que cai, né?
2: Sim. São dois, dois que
1: cai. Caem. Caem. É, é arriscado, né? Duas e Tiro, rodadas, tiro é curto, é bom, né? né?
0: Tiro, tiro curto. O Gauchão. vai ser muito corrido são 11 jogos é vai e ser depois, muito
1: rápido quartas é, de final né isso isso é é, é bem é, é bem ajustado digamos assim né não, não tem muito tempo de errar né?
2: e tem o um risco do e tem um risco de clubes grandes é, entrarem nessa nessa zona né? Juventude Brasil é, o próprio Caxias que já correu risco de rebaixamento no, 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 nos anos anteriores Uh, eu acho que vai ser bem disputado esse campeonato porque a gente tem muito clube gaúcho agora que joga as divisões nacionais o Ipiranga tá jogando, o Caxias tá jogando é, o São José tá jogando, então eu acho que vai ser correm riscos grandes e, e, e os pequenos também né? Tem o, o, o esportivo tá na Copa do Brasil não sei se, se vai Sim. dar foco na Copa do Brasil ou se vai dar foco no, no gauchão o do... começou bem a... o esportivo a começou por bem
0: e contra o em né? É, o esportivo começou bem, bom, o Aimoré também, né, ganhando o Chavante fora de casa 1x0, o Aimoré que tá com o Gilson Cabeção, o esportivo... Conversei com
1: ele hoje, o, o, Opa. o foi ele que falou sobre isso, viu, Sim. mas eu entrevistei ele hoje, <risos> às 11 horas, e perguntei, é claro, sobre a final né, da Copa do Brasil, e a, a, a esperança dele, ele disse que eu como gremista e tal, com o cara que jogou no Grêmio, né, identificado por ter jogado lá, é claro que quer que o Grêmio ganhe, mas ele não, não leva nenhuma fé olha, não sei o que está acontecendo, o Grêmio parou de jogar já há bastante tempo, né? e aí, qual é a esperança dele, mas Aquilo que a gente falava ontem, a imortalidade, a tradição gremista, né? o espírito copeiro do Grêmio, mas não o que a gente está vendo em campo.
0: É, a tradição do Grêmio em mata-mata, em ela é, bom, o Grêmio é um dos que mais disputou Libertadores, né? o Grêmio é um dos maiores, o segundo maior campeão de Copa do Brasil, isso pesa realmente, Nando, né? mas, assim, na questão da bola, né, que a gente viu aí domingo, ah, a bola no chão, qualidade dos elencos, ah, o trabalho também, né, o Abel, tá, o Abel Ferreira está tá à frente do Renato em vários quesitos, vai ser, vai ser realmente, olha, vai ter que ter muita imortalidade, muita tradição, muita camisa, o futebol é imprevisível também, ninguém poderia esperar que o Luan fosse expulso, num jogo controlado. Talvez se o Luan não fosse expulso aqui na arena, o, o Palmeiras conseguisse um 2x0. Né? O Palmeiras produziu para mais. Luan,
2: o Luan pode ter dado o título pro, pro Grêmio na, na, na expulsão dele, assim como ele prejudicou o Palmeiras né, no, ao fazer um pênalti no Mundial o Luan não é muito bem quisto pela torcida do Palmeiras mas não, porque uma expulsão infantil aqui é. e lá no Mundial ele fez o pênalti que acabou pênalti bobo uh, eliminando o Palmeiras e fazendo o Palmeiras disputar o terceiro lugar do Mundial
0: esse tipo, esse tipo de lance né, no, o, o pênalti que o Luan fez lá no, no Mundial a falta que o Wendel fez no jogo contra o Sport aqui pelo Brasileirão Inter Sport, isso aí o jogador tem que estar consciente para não fazê-la né? é, é, é o o Luan até é ok, sabe? Assim, é, é que, Na verdade, a, a, ele não tinha noção de espaço. Provavelmente o Everton chegaria em cima do lance, né, do jogador do Tigres. E o Wendel aqui, se o cara fizer o gol do Sport, né, vamos lá. O Sport faz um gol. É, é, é melhor o Inter tomar 1x0 e ir em busca da virada com 11 do que jogar 10 contra 11 num 0x0, 0, que foi o que aconteceu.
2: Tanto, tanto é que com 10 o Inter foi lá e empatou. Empatou. Aos trancos e barrancos, empatou no primeiro tempo. E depois perdeu. É, aí tomou aquele gol ridículo com
1: o Marcelo Lomba. Olha só, uma, uma informação importante, o governo de São Paulo anunciou hoje o endurecimento das regras da quarentena para tentar conter a expansão do novo coronavírus. Então o Estado passa para a fase vermelha, olha só, né? a mais restritiva, é que lá o vermelho deles é a nossa bandeira preta, que a mais restritiva é a fase vermelha liberação apenas de atividades consideradas essenciais por enquanto não há previsão de que a mudança tenha impacto no futebol, pelo menos é, é essa informação é, de hoje eu não gostei muito do por enquanto a medida entra em vigor na primeira hora do próximo sábado uh, e deve permanecer até o dia 19 de março, o anúncio foi feito pelo governador João Dora, estou falando isso é claro porque o Grêmio joga né, a decisão da Copa do Brasil domingo lá em São Paulo até esse momento Faz uh, seguir o mesmo modelo da Europa Com vários países que instituíram o lockdown E mantiveram a atividade de futebol Ainda esportiva sem plateia Até o momento a decisão é manter as atividades Como vem seguido em Portugal Inglaterra e Estados Unidos Onde essa atividade bastante controlada Foi mantida até porque a população Precisa de algum tipo de diversão de entretenimento durante esse período tão duro, disse José Medina, do Centro de Contingência do Governo Paulista, numa entrevista coletiva. Se tinha uma expectativa para esse anúncio
0: hoje, Maica, mas então está confirmado, tudo tranquilo, sai o jogo domingo às 6 da tarde. É, o jogo acontece, muda, mudam os protocolos lá em São Paulo. Transmissão ah. TV? Transmissão TV a partir das 18 horas, a princípio, 18 horas em São Paulo. Uh, transmissão TV aberta, ai, ai, ai... Fase Gol do Sevilha. Uh, transmissão TV aberta, né? Uh, nós também transmitiremos aqui. Partida de 17 horas, um pré-jogo especial. E está confirmado o jogo, né? Está confirmado. Realmente acho que, olha, não sei. Santa Catarina vai parar, né? Por 15 dias o, o seu campeonato estadual. Não sei como vai ficar a situação aqui no Rio Grande do Sul. Uh, uh, essa segunda rodada teve, gerou algumas dúvidas sobre confirmá-la ou não. No fim, ela foi confirmada. Fica a expectativa para a terceira rodada do gauchão. Tem uma questão muito complicada de calendário, de prazo apertado. Né? Eu, eu Sinceramente, Nando, eu tenho dúvidas, sabe? Eu realmente tenho dúvidas sobre a questão do futebol. É, é, claro, uma final como a de domingo pode gerar aglomerações, enfim, mas eu não vejo o gauchão, não vejo o estadual é, causando algum tipo de... Sabe? Até acho, Entendo também quem, quem diz que, que o campeonato poderia parar, mas eu não vejo, sabe, né? não vejo aglomerações, não vejo em relação ao gauchão. É claro que tem os deslocamentos das equipes, a situação está complicada, foi isso que fez uh, Santa Catarina parar. Mas se os clubes estiverem controlados, né, sem surtos de Covid, como foi o Corinthians, por exemplo, não sei, não, eu, eu tenho dúvidas sobre parar ou não. É, o, o fato é que ninguém gosta
1: e quer. Né? É ruim para todo mundo quando as atividades param. É, não conheço alguém que que esteja feliz com isso. Claro, algum, algum, algum comércio aqui ou ali que já trabalhava só no e-commerce e tal, pode estar faturando financeiramente, mas até faturando financeiramente, eu tenho certeza que sujeita a é, assinaria na hora, uma mudança de, 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 de mudança de, de, de vida, né, de comportamento, né, que eu, se pudesse dar um carteiraço assim, né, o, 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 o presidente Jair Bolsonaro, que adora, medir uma medida provisória, esse vírus aí não existe mais, ok? E ele acabasse. É, seria uma maravilha, mas como não dá para fazer isso, o que os caras da saúde que eu tenho falado estão pedindo é assim, ó, ninguém quer que feche nada, Tá se pedindo um fôlego agora, né, para que durante um tempo as pessoas possam né, uh, voltar ao mínimo de normalidade, porque quando o hospital Moins de Vento né, aluga dois containers para colocar mortos, porque não tem mais onde botar, e a gente sabe que o, o, os corpos de coronavírus tem que ter todo um cuidado por causa do vírus e tal. Quer dizer, quando isso acontece no hospital moído de Vento, que é uma referência, é o mais chique, é o, o hospital dos ricos do, do Rio Grande do Sul, especialmente aqui da capital. Quando ele faz isso, olha, porque o negócio está complicado. Então os caras querem um fôlego, olha, para atender todo mundo, nós vamos fechar um tempo, parar um tempo as coisas, um tempo. Um, o governador fez uma semana, eu acho que é sábado que vai ter uma nova, em geral acontece nas quintas-feiras, né, o estudo, mas eu acho que é sábado que vai ter uma nova decisão, se será mantido. Eu sei que a prefeita de, de, de Novo Hamburgo quer manter a bandeira preta, é, é, também em São Leopoldo também, aqui a gente sabe que o prefeito de Porto Alegre, ele é contra, ele não, não quer isso, mas é, eu acho que a, a, a possibilidade de ser mantida, né, de não ter alteração de bandeira aqui no estado é muito grande, viu, Maicá?
0: É, não, nós, oh, Nando, a gente vai ter aí essa semana, né? Começou no sábado, e eu acho que a gente vai ter no mínimo mais uma semana de bandeira preta. Eu uma acho ou que duas, nós, né? É, nós, começou no dia...
2: Começou no, no sábado, sábado, né? É, começou no sábado, começou a valer isso.
0: No pro, o próximo sábado é sete, é isso? É, né?
1: Vamos ver
2: aqui, próximo, hoje é três?
0: É, próximo sábado... Ah, tá. Deixa eu conferir o aqui. Sal, sal, agora, o, é, domingo? Eu acho que a gente vai até, no mínimo, o, o dia 14, né, com bandeira preta. Né? E, e, olha, se for por mais duas semanas, até o dia 21 de março, eu não vou ficar surpreso, viu porque a situação é catastrófica, a gente ainda não tem é, o resquício, não tem esse rebote do carnaval, porque, se a gente está colhendo frutos do Réveillon, o carnaval foi uma esborna nesse estado, foi uma vergonha o que aconteceu no carnaval nesse estado, né? E a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Aliás, nós vamos pagar um preço pelos governantes, prefeito, governador, terem liberado praia, terem, terem feito vista grossa para esse tipo de coisa. tem
2: Aliás, foi foi interessante, tem uma entrevista muito legal. do Edu, só acabou a congestão por isso. Exato. Pela responsabilidade de muitos prefeitos. o Tem uma entrevista muito boa que o Silvio Benfica fez ontem com o Eduardo Leite, que está nos nossos canais. E, e ele fala sobre isso, ele fala sobre essa, essa suspensão, fala sobre é, como não tinha como é, trancar as praias do, do, do Rio Grande do Sul, como a única solução para o que a gente está vivendo hoje é a vacina, porque o vírus não vai deixar de, de circular, então quem tem que parar de circular são as pessoas. Então é, é interessante ouvir o, 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 alguém que está nessa linha de frente, nesse combate, porque ele chegou, ele chegou a falar para o Silvio ontem que antes de melhorar, vai piorar. O que eu entendo com isso que a, in, a gente ainda vai ter um bom tempo de restrições e, e
0: de caos. Tem, tem é mais um tempo sim, Nando. E futebol. complicado, né? Nossa, mas esse argumento, Nando, esse argumento que São Paulo usou sobre o futebol ser um momento de distração, diversão para as pessoas que estão em casa, eu, eu posso estar sendo muito ingênuo, viu? Mas eu concordo.
1: É, uh, bom, olha só, queria destacar isso aqui porque se a, gente vai, a gente vem acompanhando, né, ontem a gente falou sobre o SBT transmitir um jogo por TV aberta da Champions e o repórter Rodrigo Matos, é, no site Waller, está dando informação hoje que a Globo ainda não tem os direitos dos jogos de juventude e Cuiabá para a transmissão do brasileiro da Série A, que são dois clubes que estavam na B e subiram nessa temporada. Né, que ela está em negociação com os dois né, e que já teria um acordo de, o, o Juventude teria um acordo de TV com a Warner, Warner Media, Media. A, a Warner é o que? a TNT, o antigo esporte interativo é isso?
2: Isso, isso, exatamente a, é, faz parte do grupo né? É, mas acho
1: com a Chape com a América do, já, a Globo já fechou o contrato dos quatro que subiram, então faltaria ainda o Juventude que teriam um contrato com a Warner e também o, o Cuiabá. É,
2: o Juventude é o único que desses que subiram, que, já, que tinha contrato com, com a Warner, é, porque não sei se lembra daquela vez que, que a Warner fez os contratos, fez o contrato com o Inter, fez com o Santos e pegou uma série de, de times secundários e entre eles era o Juventude. E olha, é, não é um bom negócio para o Juventude, né? porque a experiência da TNT com o futebol não funcionou em não funcionou em nada.
1: Pois é. É que é, é complicado até... Tu sabe que até agora eu não, não, não decorei toda vez. Eu, eu boto ali perto. Agora acho que é 648 no meu aqui. Eu vou botando perto. Eu sei mais ou menos onde é que aí vou pesquisando. Porque eu tenho ali... Eu, hoje as televisões... É uma coisa inteligente. Antes não era assim. Mas eles botaram canais de filmes juntos. Canais disso aqui. Ciência. E os de esportes. São tudo geral junto ali na... Na, na, na grade de televisão Tem até
0: uma informação, Nando Que os o Juventude e o Cuiabá iam, iriam negociar juntos uh, Essas cotas, né? Esse valor Iam se unir para conseguir mais
1: Eu acho que sempre quando negocia junto Tu tem mais força, né, Maicá? Claro que os nossos clubes não entendem isso, né? Mas se eles forem fazer um estágio lá com a galera da Premier League Na Inglaterra ah. Que é a liga que mais paga direitos de televisão do mundo né? uh, Aí eles vão entender né, a importância de 20 clubes unidos, juntos, né, negociando né, na mesa com as federações com as federações não com as, não, com a, com as empresas de televisão o, se eu não me engano só três clubes é, da série
2: A tem contrato, ficariam com um contrato com a Warner então, seria o Bahia, Fortaleza e Juventude
1: Bahia, Fortaleza e Juventude. É, pelo que eu... Pelo o Atlético que eu... Paranaense não é assim também? Ou o Atlético tá, não tem ninguém? Eu não sei se, não sei se o,
2: o, o contrato do Atlético também não foi rescindido como o, o do Inter foi. Vamos ver, os clubes sem, com contratos, ó. Uh, tá, os clubes com contratos são Santos, Ceará, Fortaleza, Bahia, Atlético e Juventude. O Inter saiu. Então, eu estava equivocado. Ficou Palmeiras, Santos, Ceará, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranense e Juventude. Então, a Warner tem dois, quatro, seis, sete, sete clubes dos 20 do Campeonato Brasileiro.
1: 37 minutos do primeiro tempo. Barcelona vai ganhando de 1 a 0 do Sevilla pela Copa do Rei da Espanha. O Barça tomou 2x0 no primeiro jogo. Então, tem que tentar reverter e pelo menos fazer dois gols para levar aí para pênaltis. Ou, quem sabe... Né, fazer 3 a 2 para ir, ir, ir para o título. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. Oh, né? Eu torcendo e o Edu secando, é difícil, né? Se o cara tivesse o apoio de todo mundo, mas fica o secando. Olho, né? O mestre pelo lado esquerdo driblou um, driblou o primeiro de bola.
0: Fala, o é. Tem uh, duas informações, uma sobre transmissões ainda que tu citaste. É, o Facebook está é. fora da, da Libertadores e da Champions League, viu? Aquela, aquela briga dos... dos dos brasileiros, né, aquela reclamação, o Grêmio teve bastante, bastante jogos aí de Libertadores esse ano uh, transmitido pelo Facebook e acabou a parceria, né, acabou uh, o negócio, o Facebook está fora da Champions League e da Libertadores. E a segunda é que o, 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 o Miguel Ángel Ramírez vai ser apresentado na sexta-feira, à tarde no Brasil.
1: A segunda é que o Alzheimer pegou. Travou.
0: travou. <risos> Sobre
1: isso, eu queria colocar uma questão para o Edu, o Maiká também vai se manifestar, mas, acima de tudo, depois que eu colocar, eu quero que também os nossos inter-ouvintes né, eh, se manifestem. É a seguinte, ó, conversei hoje, tá? entrevistei eh, o João Patrício Herman, vice-presidente de futebol do Inter. Uma das questões que eu, que eu perguntei para ele, João, procede a informação de que o Miguel Angra Ramirez pediu um volante ele usou a seguinte expressão, é mentira. E aí, claro, desenvolveu, fez toda uma tese e tal, mas essa foi a expressão dele, é mentira. A única negociação que ele assumiu é o Leandro Fernandes, né, que está com, nem lembro, está negociando com o clube da Argentina. Né? É, mas sou, eu, eu achei forte a expressão dele, é mentira. Quando o cara diz isso, é porque o homem não teria pedido. Né? Eu acho que o que está se falando talvez seja mais observando a forma dele montar os seus times. Mas não que ele teria pedido. Falou a verdade, João Patrício? É mentira? O que, é que tu acha aí, Edu? O cara pediu ou não pediu?
2: Eu acho que não. Eu acho que não, não, não teve esse pedido. Aliás, se tivesse pedido, não seria agora, né? Porque a gente sabe que o Miguel Angel está tá com, com um contrato com o Inter há muito tempo. Então, acho
1: Conversando ao João Patrício revelou, Conversando
2: naquela, já tinha, tinha contrato, né? O, o contrato verbal já estava feito, porque é, o, Palme... o São Paulo chegou nele e não levou, o Santos chegou nele e não levou, então já tinha um compromisso com ele. Então não vai ser agora que ele chegou, vestiu a camiseta do Inter, que ele vai dizer agora que era o volante. Então acho que é muito. É, é, é aquelas informações de bastidor que às vezes não se confirmam. Tem uma questão do. do... ontem fala Nanda.
1: Não, só para só pontuar quando ele disse que vem conversando há bastante tempo, não é agora, é, depois de eles eleitos é, e, e o Abel já tá. não tudo bem contratar, o que ele me disse é que antes da eleição, antes deles ainda poderem formalizar a contratação, mesmo que verbal... Né, eles já vinham conversando com o cara. E as conversas claro. eram essas: pelo de jogo, olha o nosso grupo, quem tu acha que a gente tem, o que, que tu acha que está faltando. Esse tipo de conversa não é de uns tempos para cá, já vem há bastante tempo. Era isso que eu queria pontuar.
2: Exato. E ontem surgiu uma, uma rebelião nas redes sociais. E, que o, a, uma rebelião nas redes. Uma rebelião nas redes sobre o Edenilson, que. O, o, o contrato dele tinha sido renovado pelo Rodrigo Caetano e a multa era muito baixa e isso ia facilitar uma venda dele para o Atlético Mineiro. Deram um pau no Rodrigo Caetano ontem nas redes sociais, mas um pau no Rodrigo Caetano que, olha, foi, foi incrível. Aí hoje se tem a informação de que a multa para o futebol nacional é uma multa astronômica de 700 milhões de reais e para o mercado externo é 3 milhões de dólares. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas especulações e, e, e informações soltas, porque depois parece que não aconteceram. Ontem era um pau no Rodrigo Caetano que, ah, mas foi antiético, fez uma multa que, que ele podia... É a multa. 700 milhões de reais para o mercado nacional. Ah,
1: essa, isso aí é irrisório, é? Oi? Isso aí chamaram de evisório. Não, é, é, que,
2: é que se tinha informação de que a multa era de 3 milhões, e aí começaram a vacalhar com o Rodrigo Caetano. Ah, isso é um absurdo, porque ele fez uma multa baixa para facilitar a compra do jogador quando ele estivesse no Atlético. E hoje foi visto que não tinha nada do que foi cogitado ontem.
1: Perfeito. Buenas, o... Maekai e Edu, vamos se dividir aí um pouquinho no Facebook, um pouquinho no YouTube... Né? Aliás, deixa eu dizer para a galera que está no YouTube, ali do Bairrista, dá ver, aquele like, né? Vamos ver se tu conhece dá uma um voz.
2: Aqui. Ô, Nando, eu vou colocar uma voz aqui, vamos ver se tu reconhece ela, pode ser? É, é, pode, pode.
0: Pô, eu tô de novo pode aqui, Nando. Né? Tô com saudade de ser teu produtor, é. né, hein? <risos> Vim deixar um currículo aqui para os gurias, não sei como é que eles estão aqui, não.
1: Olha, a última participação toda deu é uma crise, porque o pessoal começou a pedir uhum. né, nos recados a volta de uhum. Rafael Serra. O pessoal
2: pediu muito. Exatamente, pessoal pediu muito a volta de Rafael Serra, mas a gente ainda não chegou nos valores
0: que ele está pedindo. A multa é 700 milhões para mercado interno. É, tem que ter o bônus para o digestivo, né, Nando? Depois do almoço. É,
1: aquela depois é um inferno também. Tem que estar sempre a culpa de todos. campo defensivo. Olha aí, ó. Pérez em momento de bola para o mato, que é jogo de campeonato. Bom, um beijo, Serra, fica com Deus, tá? Grande figura, Rafael Serra, tá aí, né? Vamos te ver se é... olha, rapaz, escapou pela direita. Atenção, de forma imparcial, estamos conduzindo aqui, olha lá. Por ah. amor de Deus, aquilo ali, se é dentro da área... Bom.
2: Aquilo ali pro, essa, a, aquilo, aquilo ali pro da Corinthians da... é pênalti.
1: Foi Fora da área, pra mim, é um pênalti aquilo, Edu.
2: É, aquilo ali pro Corinthians e pro Flamengo é pênalti. Pro Grêmio e pro Inter é cartão amarelo
1: por simulação. <risos> olha, os mas... mais... Os mais jovens que não viram, não, tem, tem cada coisa no futebol que a gente gosta de pênalti. E o Brasil já se beneficiou muito naquela né? Copa de 2002. Porra! Né? O Luizão sofre uma falta fora da área e vai caminhando até a área e o cara dá pênalti. Não tem na é Copa em... de 70 também, Nando? Não, na né? De 70 não, é né? De 58... 58. Tem, tem um lance, o, o Newton Santos dá dois passos para trás, né? Que seria um pênalti contra o Brasil e ele dá dois passinhos para trás. Né? E aí evitou o pênalti é são imagens que tem mesmo, né? Essas são imagens que tem, mas os caras, hoje com o VAR dá problema, né? Pra te ver que sem o VAR, Edu, ah, imagina uma Copa do Mundo hoje sem o VAR. O gol da, da, da Inglaterra em 66, né? O entrou, não entrou, né? Até hoje, né? Teria, até hoje não se sabe assim com absoluta certeza, né? Eu acho que o... Agora... Eu... É o seguinte, Edu, depois do fiasco no VAR, no Mundial Interclubes FIFA, onde os caras revisaram no VAR e erraram, aí eu larguei. Eu acho que, eu o, acho que... o
2: VAR, ele foi, foi definido que ele tinha que entrar em ação quando o Henrique fez aquele gol de mão que classificou a, a, a França contra a Irlanda. Ali eu acho que se reuniu o UEFA, se reuniu o FIFA e disse, tá, beleza, não dá mais para ter esse tipo de erro. Porque era uma vaga na Copa do Mundo, né?
1: Maiká, vamos os recados aí.
0: Vamos. Terminou o primeiro tempo, né?
1: Terminou. Terminou o primeiro tempo. 1x0 Barça,
0: gol do Tembelé. O Johnny mandou aqui saudades Serrinha. Uh, o João aqui não era o momento ontem de o Nando lançar sua candidatura. Uh, o Mauro, Serrinha volta. Não dá pra ter só um gremista consciente,
1: diz ele. <risos> Qual partido o povo acha que eu tenho que me candidatar, Maica?
0: Um, eu acho que tem uma cara de PDT, Nando. <risos> PDT? PDT.
1: E, e tu, Tu acha que, eu, que o povo se identificaria mais comigo em qual partido? Ah, Nando, eu... eu,
2: eu, eu, eu me deixa analisar mais um pouco. Mas eu, eu acho que tu tem um, um ar de PDT aí também. <risos> eu, eu ia tentar te levar para um outros partidos, mas aí
1: a gente não ia... Qual é o outro que tu gostaria de me levar?
2: Não, eu, eu acho que tu tem um... Tu pode entrar num, num PSDB um pouco mais liberal, não sei... PT, o PT não dá mais. O PT, o PT vai ter que mudar de nome. O PT vai ter que criar uma nova estrelinha lá. O, o novo não é partido. Aliás, né? Aliás hoje, rapidinho. O é, novo já
1: nasceu velho,
2: como diria eu. Exatamente. Hoje, hoje eu vi o, o Gustavo do, do Vôlei faz, falando no, no Twitter. E, bah, que arrependimento de ter torcido por ele nas Olimpíadas.
1: Não, não, não é ah, isso. Torcer por ele como atleta não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, qualquer. eu misturo. Exatamente. Eu misturo tudo. Eu misturo tudo. Não tem nada. Eu, eu... Eu saí, eu briguei muito no movimento estudantil, tá, quando os caras começaram a, a querer, hoje, hoje a expressão seria cancelar, tá, o, o, o Glauber Rocha, porque o Glauber, pô, sofreu, cara, foi expulso do país dele, ficou longe dos amigos, da família, teve que morar lá, em outro lugar, longe de casa, e aí quando ele volta... Né? meio que é ditador, a gente sabe como é que era a forma de intimidar daquela época, Eles, Regina já contou em livro, Pelé fala sobre isso, era aquela intimidação é, do, do... não é vai preso, vai perder isso, vai perder aquilo, e todos sofreram isso. E é uma negociação também de quem voltou. E o Glauber foi lá no momento e ele cumprimenta o Figueiredo, o cara que assinou a Anistia, e agradece por ter me deixado voltar, Entendeu? e os caras queriam que ele voltasse militante de uma afampão, cara, ele voltou diferente afetou ele, tu nunca mais viu o Geraldo Vandré ser um militante na volta da ditadura, voltou traumatizado completamente, em compensação daniel de Moura Brizola, voltou nos braços do povo aos gritos, vamos mudar tudo aqui e tal, tá um enlouquecido, quer dizer, cada um é cada um, né Edu?
2: Dando. O Globo Piniasta não era político. Exato chegou, o Celso Machado disse que tu é do PV, Partido Verde, não posso negar. Já
1: votei no Eduardo Jorge no PV.
2: Ó, o... tem aqui o Renan disse Porra. PSTU, o Johnny disse PCB o Álvaro disse PSB Petraco neles, o Cristiano te ofendeu aqui dizendo que é do novo é... que mais aqui, o, o, o João Núbias, não, não tem nada a ver com com PSL. o PSL, o Nando tem cérebro tem várias coisas aqui tem várias coisas aí tem várias Bom, coisas
1: vamos fazer, vamos depois com mais tempo aí o pessoal me ajudar nessa é... Nesse <risos> negócio, definir um partido para o meu Esco partido tá? Escolha o partido Mas, do Nando. Evidentemente, eu, eu, eu sou todo mundo. Me conhece, né? Mais ou menos o que eu penso, né? Então a gente vai entender bem aí que tipo de, 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 de ideias o povo tá. Eu não tô conseguindo,
0: estar... eu não tô conseguindo falar agora. Nando, que que é o que houve, né? tô vendo as fotos do novo apartamento de Gilberto Gil. Ah, tá. puta vida, a beira da Boinha. praia. E o Ju tá lindão de barba, tá barbudo Ju.
1: É, mas o Ju. É melhor que a casa do
0: Flávio Bolsonaro?
1: Muito
0: melhor, né? Muito, é muito melhor. melhor. De cara. muito mais bom gosto também,
2: né? Beleza, o cara, o cara tem 6 milhões pra botar numa casa, bota numa casa em Brasília. Olha,
1: eu vou te contar um negócio, cara.
2: Aí, é, já... é tem Oi. 6
1: milhões, sim. No meu canal aqui, o Rock Carvalho Ferraz Júlio, diz assim, ó, pessoal ou PC do B?
2: Ah, mas eu, eu, eu acho que eu acho que a tua a tua adolescência uh, combinaria, Fernando. Mas eu acho que agora já já passou a fase.
1: Maldade. Uh, <risos> alguém pode me informar se este programa é sobre futebol, ou política, política? Estou fora. É, é, isso. Eu não, isso. Essa informação. Só quem pode falar é o Michael. Michael, esse programa é sobre o que exatamente?
0: A, a, a política é aquele assunto que quem não. Uh, como é que é a frase? Aquela? Política é um assunto que é, é, as pessoas que não gostam são governadas pelas pessoas que falam de política. Como é que é? Tem uma frase assim muito boa.
2: É, o, cara que não, o cara que não fala de política, ele está fadado a, a, a. tá sempre no lado errado da história.
0: Eu acho que é um, um bo... Eu acho a alienação um negócio legal, viu, Nando? Eu, eu estou me alienando com o BBB. Sofre
1: menos, né? Sofre menos.
0: A, 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 a ignorância é, é uma benção, né? Quem é que disse é. isso? Foi o. É. Foi o tro... Foi... é do Trotsky essa frase? A ignorância Oi. é uma
1: benção? Não? De quem é? Eu vou... buscar vou, vou professor, professor Google. Ô Juninho, ó, nós temos aí o Johnny Miguel Angel Ramírez, né? É, vê se nós temos o Miguel Angel Ramírez, aí o pessoal tentar prestar atenção, é a hora que ele fala de uma Ferrari. Em, em rede nacional, tá vendo a ESPN hoje, e eu tava só olhando a imagem, mas não tava conseguindo ouvir, porque eu tava fazendo outras coisas, né? Mas parecia um pouco de sacanagem, as perguntas eram o Inter é uma Ferrari, é... Aí perguntavam se o, se, o, se o Ramires era o Hamilton, né, eu disse, o Hamilton nem tá na Ferrari, mas enfim, e eram essas perguntas, eu achei um pouco, achei que estavam debochando um pouco, né, enquanto o cara quis dizer que se sentia pegando um, ele fez um elogio o Inter, né, não me pareceu que ele fez uma outra coisa, mas se tem aí, roda o Miguel Angel Ramires aí, Juninho, ó.
3: muito feliz, né, feliz de estar aqui, é, era algo que, que levava... Eh, pensando y, y teniendo muy presente, y bueno, hoy que se hace realidad, eh, muy feliz y, y esperanzado también de que podamos tener una linda aventura. Y pues el tamaño que tiene el club, que es muy grande, eh, recuerdo una conversación hace más de un año, eh, estábamos viendo un partido de libertadores en el complejo de Independiente del Valle, viendo de Internacional, Y, y mi asistente me decía, Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues me siento como el, ¿no? el, el, el conductor de la F1 que ahora le dan un, un Ferrari, pero consciente de que tenemos las herramientas para, eh, para poder meterle eh, y ser competitivo. Eh, eh, muy lindo, además, muy, todo muy cerca, ¿no? muy operativo. Eh, y bueno a la que pasemos muchas horas aquí trabajando pero muy muy bien o sea la impresión es muy buena y seguro que vamos a estar muy a gusto ah a Pablo le dice que qué hacía ahí ya tenía que estar tenía que estar preparado para jugar el partido pero bueno me dice que ya dentro de poquito eh, va a entrar con Sarabia también ahí puede estar eh, bueno voy a ir conociendo de a poco pero sí que tenemos una plantilla increíble creo que podemos hacer cosas muy buenas. Ahora que vayamos recuperando a la gente lesionada eh, se queda un plantel mucho más competitivo. Eh, así que bueno, vamos a ver si de a poco vamos consiguiendo tener a, a todos los elementos. Eh, muy agradecido por la, por la bienvenida. Eh, nos hemos sentido desde el primer momento muy, muy arropados. Bienvenidos. Eh, yo solo digo que se van a divertir porque nosotros entendemos esto como un espectáculo eh, en el que lógicamente queremos ganar y vamos a estar en los partidos tengo el convencimiento de estar siempre más cerca de ganar que de perder. Y, y no me cabe ninguna duda que se van a divertir, que se van a sentir identificados con el juego del equipo, que les va a gustar la propuesta eh, y bueno que, que se que se amarren los cinturones que van a que esto empieza y, y van a disfrutarlo muchísimo. No, no. Sensacional, um... tio. Gostei muito.
1: Não, sensacional. Tem um Primeiro, assim: ó. É, é, quando o Nelson Batista vem pra cá e vai embora, troca, vai pro Corinthians e diz: é, Ah, vou agora trabalhar num time grande. Aí acho uma maravilha, o Edu. O Edu acha o Nelson Batista sensacional. Aí Eu o cara disse. vem pra cá, faz um elogio. Eu me sinto um piloto de Fórmula 1 que recebe uma Ferrari, diz, mostrando a responsabilidade que tem pelo tamanho que é a Ferrari. Aí o Edu fica bravo com o cara. O cara diz aqui vem que quer se divertir. Né? Aí o Edu, que é um cara mal-humorado, e aí o cara diz aqui, não vem aqui pra ser ranzido e mandar todo mundo longe. Eu não entendo isso, Oh God, se tu que conhece mais tempo, tu me explica esse comportamento, faça favor. Não, é, isso
0: aí ele é xenofobia pura, xenofobia pura, né? Isso Não, aí é eu, 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 pensamento antiquado de futebol.
1: Eu gosto, eu gosto de... O Luiz Henrique Benfica falou na Band, tá? Eu Opa. tava ouvindo. Eu, eu acho que foi um recado para alguém desse programa. Ele disse que ele lamenta... Quem falou? Em... Luiz Henrique Benfica. Ah, ok. Irmão do senhor Silvio Benfica. É o lado bom da família. É. Ele disse que tá, é, está acompanhando que há pessoas na mídia falando assim de uma... É, Cometendo xenofobia, exatamente isso que ele disse, contra o novo técnico colorado. Né, ele não quis dar nomes, mas eu entendi que tinha algo a ver com esse programa. Eu também acho.
0: Ô, oh, não tem um comentário muito bom aqui do Vai. Gabi, o Gabi, ou a Gabi, não sei... Uh, Govis Inter é uma Ferrari Além de careca é mentiroso
2: Mas tem O, o, o Nando tem um negócio que, que... Além de,
0: Eu gosto do além de careca É mentiroso, tipo duas ofensas né? Que né?
2: Eu gosto eu, eu, eu gosto de ver Quando o cara chega para treinar o Inter uhum. Aconteceu com o Kode, Aconteceu com vários treinadores Que tu vê no semblante que ele tá feliz E aí o Inter vai corroendo Essas pessoas até chegou ao ponto que elas estão deprimidas quando ela sai. Olha, olha as fotos do Cude quando ele chegou no Inter, feliz, sorridente, com cachecol e tudo. Aí ele entrou no, no Inter e, 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 e não via hora de sair coitadinho. Então tem que estar preparado. O Inter, o Inter não, não vai ser, não vai ser o espetáculo que ele acha. Ele acha que se ele acha que vai ser um parque de diversão, tadinho.
0: Ah,
1: eu, eu gostei é. do entusiasmo Aí, dele, é. viu? O Edu gosta, o Edu, eu vou dizer uma coisa, vamos colocar o Edu como uma espécie de, de gerente de, de marketing do Inter, o diretor de comunicação, e ele vai junto na hora de que os caras foram contratar um técnico para ele falar como vai ser legal trabalhar no Inter. <risos> Olha, eu quero saber, dizer o seguinte, ó, não pensa que tu vai falar te divertir, porque tu não vai. Vai ser um, um inferno a tua vida, tu vai ser todo dia cobrado, vai ter os caras na rede social, na tua casa, na padaria, no supermercado. e eu não ia, tá? Tu vai só te incomodar. Aí eu, eu, eu falaria passa. isso. A aprovação ele vai. Exatamente. Edu, eu falaria o Edu, isso. Olha o o
2: colorado
0: está como vida. alumena para psicologia. Não não, 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 não,
2: A tua vida, se tu tá acostumado a, 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 a pressão de três ou quatro torcedores do Independiente Del Vale, do Alavés e do Cedo Las Palmas, hum. não vai. Agora, se tu souber que vai ter uma torcida que é chata, uhum. é, a torcida do Inter é chata, a torcida do Inter é implicante. A imprensa esportiva do Rio Grande do Sul é chata, a, do, a imprensa esportiva do Rio Grande do Sul é implicante. Eu
0: gosto que o Edu fala como se ele não... F...
1: Tá
2: de bola, Exato. Eu, eu não. gosto
0: do Edu falando mal do torcedor do Inter e da imprensa como se ele não fizesse parte dos não, dois. Não, mas eu
2: não estou falando mal, eu só estou dizendo que são, são, são chatos. Aí tu vai ter um influencer lá que, 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 o, que é careca e, igual a ti, que ele tá afim de likes, então ele vai, ele vai te comer vivo quando tu perder. Tá preparado para isso? Vem. Não, eu não tá
1: preparado... Eu, eu não sou influencer, eu sou...
2: Não, não, eu não ia te ofender, teu jornalista, influencer é o baldaço.
1: Ah, o, ah, o Baldasso é careca, é verdade, tinha me esquecido desse o, rapaz. Não, e, e o
2: baldaço, eu não chamo o baldaço de jornalista não. esportivo, porque ele disse que abandonou o jornalismo ele esportivo. Ele abandonou,
1: esportivo. É, ele abandonou e agora ele... Ele deu um pau em mim numa live dessa aí Porque eu disse que o Arthur acertou Ao anular o, o pênalti do, do Internacional Ele tá o assim bem doido um pra ele, na live, ele se liquidou comigo na live
2: <risos> Olha aí, ó, o Mauro Cade aqui nos comentários Edu tá ajudando o cara e vocês
0: criticando O Edu, é, o Edu pro Colorado Tá como alumena pra psicologia, já falei Não,
1: tu, o, senhor, o senhor tá terraplanando Você que foi eliminado do, do, do Big Brother Então, ô oh Macaco Porque os caras disseram que eu era alumena do, do jornalismo Então ontem fui eliminado no Paredão, é isso? Foi.
0: fosse eliminado ontem, Nando. Foi para casa mais cedo. Eu acho que... Eu, é, vamos falar de BBB agora um pouquinho? Pode falar. Eu, ah, acho, eu pode, acho que é um... Eu, Seis horas da tarde, pode falar. Eu acho que é um reflexo de, de tudo que está acontecendo aí, esse pessoal. Esse, é, a gente está sempre apontando o dedo para o outro, está né? sempre em, em pé de guerra. Eu tá, acho que é normal o que está acontecendo. Né? E acho, estou acho, e achando incur, curioso e engraçado uh, o julgamento das pessoas para essas pessoas do BBB. Né? A gente está repetindo, as pessoas estão é, detestando a Lumena e estão punindo ela da mesma maneira que ela puniu os outros. Assim. Então, é, esse ciclo da nossa sociedade está bem explícito né? na, na, no BBB. Ela, assim. é, ela
1: é negra ou, ou é branca, a, a, a Lumena? Negra, ela. É negra. Então, dos três eliminados até agora, são três negros ou é eu que estou enlouqueci?
2: Não, é, sim, mas não, mas não é por esse. Sim. Não é uma questão racial. Essa é tem... a segunda pergunta. Tem... A primeira pergunta é essa: eram três negros? Sim, já foram eliminados cinco, sendo que três negros e dois brancos.
1: Ah, eu nem sabia bem que eram cinco, Edu. Sim. Então, obrigado. Eram três só e os não. três negros. Então, não. cinco tá. Mas, não, não, eu não estou acompanhando, eu só estou tô, tô, tô perguntando. E alguém tinha... Ah, é que tu vai lendo a rede social né, e vai te informando sobre isso. Até eu queria perguntar aí para o Maikai, para o Edu, eu não sei, se puder resumir rapidamente. Tinha umas pessoas que elogiavam o discurso do Tiago para a Lumena, foi o discurso de uma geração. Eu dei no Twitter do, do Joãozinho, do João Gabriel Silva. E outros dizendo assim, ah, mas o Tiago pegou pesado com a Lumena, que barbaridade, não sei o que, não sei o que. O Thiago é o âncora, né? o, é o, é o novo Pedro Bial, do, do BBB. O que, que, é, que aconteceu? Alguma coisa extraordinária nesse hum, discurso? Aí?
2: Não, na verdade, ele, ele usou o discurso dele para mostrar muito esse, os canceladores, essa, essa, hum, essa mania que a gente tem de apontar o, o dedo para o outro, entendeu? Hum. É, e, e não foi só para ela, foi para tudo. A gente, uh, nas redes sociais, principalmente, as pessoas têm soluções para tudo, e tudo elas transformam em causa e tudo elas têm razão então eu acho que foi um, um discurso para a sociedade como um todo agora para esse comportamento nosso de, de, de não, não, não ouvir o contraditório e estar e tá sempre com o dedinho apontado para o amiguinho como se fosse a nossa opinião a mais relevante sempre
1: bom Uh, alguma chance de terminar o jogo de domingo e o, o Renato uh, sair do Grêmio
0: oh God, ou Maicá? Ou está confirmado que ele fica no Grêmio? Não está confirmado, né? mas tudo indica que ele permanece. Inclusive, as informações são de que o Renato já está trabalhando com, com a direção do Grêmio, não sei se com o Romildo ou o Paulo Luz, enfim, uh, já vasculhando, né? procurando, analisando o mercado para as contratações né? para essa próxima temporada que já começou.
1: E nessa chegada de jogadores, tu acredita, aposta em alguém aí que não, não deva ficar? Ou alguém que possa receber propostas, tipo o Matheus Henrique, não sei se Jean-Pierre, mas alguém que,
0: além do PP, que já saiu, que possa deixar o Grêmio? Bom, um que saiu, né graças a Deus, foi o Robinho, foi anunciado hoje pelo Curitiba. É, sobre é, vendas, né o PP sai em junho, está vendido, fica até junho no Grêmio, joga a primeira fase da Libertadores, se o Grêmio se classificar, joga todo o gauchão. É, não tem mais informações, Nando. O Jean Pierre foi bem assediado na última temporada. O Ajax foi um clube que que conversou mais seriamente sobre o jogador. Mas essa reta final dele de temporada, não sei se indica aí uma negociação, né? Então São Paulo anunciou se é né? São Paulo no se é é, Então não sei, Nando. Não, não, por enquanto assim não, não tem nada no, no radar do Grêmio para saídas, né? Que vai ter muita contratação agora. O Grêmio vai ter que repor muita gente. O, grupo do ele, o elenco do Grêmio é, eu acho, é, com pouquíssimas alternativas. Eu acho o elenco do Grêmio muito mal montado.
1: Uh,
0: uh, Edu, o Inter
1: parece que está definido que em junho vai trazer o Tyson. O que, que tu acha dessa? É um excelente nome.
2: O Tyson é inquestionável. O, 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 o Tyson ainda tem muito para render na Europa e pode render muito aqui no Brasil, ainda mais jogando no Inter. Essa é uma é, uma, é um acerto do Inter, talvez um, um mais do que um jogador, que eu acho que vai ser um excelente jogador, também um líder, né? É, é bom ter um Colorado ali dentro, brigando, e o, e o Tyson mostrou em todas as oportunidades que ele é um, um Colorado. Agora, eu só acredito no Tyson no Inter quando ele assinar o contrato, porque essa novela aí, eu já está já na 18ª temporada. Vai ser o novo Nilmar do Inter, né? Ah, impressionante. E o, 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 o que me incomoda nessa, nessa novela do Tyson, que é sempre assim, ah, mas é, ele ia aí, mas o clube não liberou. Pô, tá, óbvio que não vai liberar, né? Tu renova contrato todo ano ganhando mais dinheiro do clube, é óbvio que os caras não vão te liberar. Mas, enfim, se vier, é ótimo, é maravilhoso, é lindo. Eu acho que é um... É um é um jogador que tem muito gás ainda para entregar. É um jogador nível uh, Champions League, então eu acho que vai ser um grande nome. Que que não se, que que vai ser diferente da frustração que a gente teve com o Luiz Adriano, né? Que é colorado e assinou com o
1: Palmeiras. É, é. Agora, ô, o que tu acha dessa linha de três do Shakhtar? É, três brasileiros: o TT do Grêmio, né? o Marlos e, e centralizado e o Tyson pelo lado esquerdo, no 4-2-3-1, essa
0: é a linha de 3 do, do Shakhtar, é interessante, né? É forte, é forte. Aliás, falando em, falando em Shakhtar, viu, Nando, né, começou a se falar no Grêmio sobre o Alex Teixeira, jogou muito tempo lá na, no Shakhtar, né, e agora está na, tá na China, é, jogador que foi, surgiu no Vasco, já não é a primeira vez que se fala desse jogador no Brasil, ele está há muito tempo fora, ele tava naquele, o Alex Teixeira ele era daquele time que tinha o Romário ainda, o time do... do né? Não estou tô, não tô enganado, não, né? Ou eu tô, eu tô viajando? Eu não, gosto. ele estava naquele time do, do Mundial, ele, 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 o Alex Teixeira. Jackson. Não, 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 o Alex Teixeira.
1: Ah, o Alex Teixeira. Na, ele estava
0: naquele Vasco que joga o Mundial com o Corinthians. Ele era bem jovem, se não me engano. Ou eu estou confundindo. Mas eu tenho quase certeza que o Alex Teixeira é, desse, é dessa, dessa turma aí. Estava, né?
2: Estava em 2008, ele estava no Vasco. 2008? Dois, é, 2007. De 2007 então não. a
0: 2010. Não, então não. Então eu tô viajando. Não tem nada a ver com o Mundial aquele. Okay. Era outro o João
1: Francisco Marquesan, aqui no meu canal, diz que eu tenho cara de comuna. Então seria o PC do B, eu acho que ele estava me sugerindo. O Roque Carvalho Ferraz continua assim: escutava tipo, todos os dias na Guaíba. É Pessoal. Uh... <risos> <risos> Marco Andrei Kishalovski. O Inter não é para amadores. É. Uh, Elias uhum. Radaeli. Larguei o baldaço Só o Renato vai perder é, é, Renato não conseguiu entender Ao é recado da Leiva nem valemos Só o Renato vai perder Vai ficar? Ah, se o Renato perder Vai ficar? Essa é a pergunta dela E ela diz assim, com o Thais, sua agorizada Vai crescer
2: Claro, claro É um, é um, é um nome de peso No, no Internacional e, e não tem como demitir o Renato, né? Se o Renato perder a Copa do Brasil, tá, perdeu a Copa do Brasil Beleza? É, três dias depois tem jogo, uh, valendo Libertadores.
1: Que não, bobagem não, que eu falei do Alex Teixeira. Eu, eu fiquei pensando. Nem falei nada porque depois eu, eu tenho. <risos> sabe, um, cara, um cara sequelado nos anos 80, quando. Não, nem, nem se mete nessas coisas aí. Que cara.
0: bobagem que eu falei. O Mundial foi 98, 99, um, né? 2000. 2000. 2000.
1: Eu fiquei
2: mas pra... tinha um outro... Aí, aí eu falei que ele, que ele, que ele tinha 31 anos, e tu ainda disse, não, mas ele era bem novinho.
1: Edu, a pior coisa do cara, quando ele vai fazer uma tese, que ele no meio da tese começa a te perguntar, foi 98, né? Aquilo era o time do Vaza não sei quem, né? Uma vez o Ribeiro Neto queria dar em mim no programa da Bank, né? ele ficou muito irritado, ele começou a fazer uma tese, ele me perguntava tudo, eu disse, meu, faz a tua tese, lá. Como então, tá sendo que a tese, mas ele tem um discurso, queria me matar, né? Eu adoro Ribeiro Neto, tinha uma figuraça, né? Ribeiro tá na RDC, né, mãe, cá? Fazendo Ká? Ah, problema.
0: grande Ribeiro. Ribeiro tá devendo pra gente uma lasanha de preguiçoso, como é que é o nome do negócio dele lá?
1: Lasanha de preguiçoso? É, ele
0: tem, um, ele tem uma receita dele aí, que é a lasanha de preguiçoso. É aquela que vai no supermercado e bota no microondas? Eu Não sei, e outra, o, ele, 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 ele prometeu lá, ouviu, ele, ele prometeu, ouviu os vinis dele lá, o... O Ribeiro só compra vinil caro, né? Não, esse aqui é edição japonesa, não sei o quê. Aí eu falei mesmo dos meus... vinil, é sempre no YouTube mesmo vinil em 200 edições diferentes, de vários países. Aham, uh -huh. né? aí é. eu falei dos, dos meus vinis esse tempo e ele... Não, isso aí é só uma porcaria, você tem que ouvir esse aqui. ó. Aí puxou um, assim, não, esse aqui é edição japonesa. O, o Ribeiro Neto tem uma pequena fortuna em vinil.
2: E, e oh. todos iguais. É só a YouTube.
0: é né? A maioria, a maioria.
1: De... Pra <risos> fechar... Para fechar, uh, tá acompanhando oh. alguma série no momento, Eduardo?
0: O Nando, o, a Bruna Alvarez aqui, Alex ah. Oliveira, eu, eu, a confusão que eu fiz. Alex Oliveira era meio esquerda. Obrigado, Bruno.
2: O Nando, eu estou terminando The Crown, eu deixei um bom tempo uh, na, na minha lista de séries e agora eu estou terminando The Crown. E eu tenho uma série que tu vai gostar, Nando Graus, eu acho que tem um é. perfil para ti. É, no Netflix é, é Ozark.
1: Eu já vi, é muito boa a série.
2: Viu como eu te conheço? É, é espetacular. Eu estou esperando o... a próxima temporada de, de Ozark, porque ela é muito boa. Enquanto isso, eu vejo The Crown e toda a minha inveja que eu tinha da família real, do príncipe, da rainha. Do... Eu estou perdendo. Eu estou achando a vida deles uma, uma negação.
1: Eu terminei de assistir agora a quarta temporada de Me Chama de Bruna.
2: <risos> tá,
0: se tu Amazon. Eu chamo. mas Bruna? <risos>
1: A Bruna Sustinha, muito boa a série, cara, série nacional, excelente. Tem uma, tem uma série, Nando, uma série nacional que... É o nome da série, Bruno, não, é, não precisa me chamar de Bruna, tá um mau caráter. Sim, Bruna. É... Mas, Bruno... Eu, na minha adolescência, tinha um cabelão até aqui, ó, acima, abaixo do ombro... E os caras folgando comigo, eles chamavam de Amanda, que era o nome de uma, de uma, de uma personagem de uma música do nosso grande Antônio Marcos. <risos> ah, e aí os caras chamavam de Amanda, disse, Amanda é a tua senhora progenitora.
0: <risos> e o Matheus Reis mandou aqui no YouTube, viu, gastar uma fortuna pra ouvir o YouTube ou gastar pra contratar o Luiz Fernando. <risos> <risos>
2: O, tem uma tem uma série Nando que que eu eu não gostei do resultado mas eu gostei muito da ideia que é no Amazon ah. no Amazon Prime que é linhas tortas eles pegam a história de jogadores de futebol <risos> calma cara que poderiam ter feito sucesso e ficaram no meio do caminho eu vou te dar alguns nomes tá ah. Alceu Celcinho Edinho Celcinho conhece Jobson, o Jobson o, aquele é Celcião
0: é que surgiu na Portuguesa, não é que tinha o cabelo igual ao do Ronaldinho? Eu acho que é Renatinho,
2: Roma, Zé Mário, é, são esses que eles eles colocaram. O, o, o Roma. Eles o Roma eles, eles eles pegam esses caras e, e vão vendo a rotina deles, que são o Jobson, por exemplo, eles foram lá para o Acre, onde ele estava, é, para mostrar que é um é um, um talento monumental, um, um grande jogador de futebol
1: que deixou a carreira aí pelo ralo. Tá bem, galera. Já jogamos conversa fora. Nós voltamos 7 e meia, né, Mãe cá?
0: Isso, 7 e meia, direto da arena. Daqui a pouquinho tá indo.
1: Então tá, 7 e meia, a gente volta pra estreia do Grêmio no Galchão, Grêmio Brasil de Pelotas direto da arena. Valeu. É, não tem nada na arena, cafezinho, pipoca, nada. cachorro, tudo fechado. Tem que levar lanche, né?
0: Tem que levar água, o Red Bullzinho aquele, um chocolatinho pra dar um up.
1: Então tá. Até logo mais. Tchau, gente. Valeu. Tchau.